0: Herzlich willkommen auf von meiner Seite, am ersten bless im 2014. Yes, was für eine Freude. Ich sehe, mir jetzt heute so voll, wir haben 650 Leute drin. Mehr dürften wir nicht mehr reinlassen, dass sogar ein paar Leute nicht können können. Für mich ist das überwältigend. Einfach zu sehen, das ist für mich wirklich ein Traum. Es ist so eine Freude, mit euch alle zusammen hier dürfen zu Und ähm, Ihr habt es gehört, wir haben heute Abend das Thema in die Kultur des Gebets. Und ich muss ehrlich sagen, als ich mir angefangen, Gedanken zu machen über das Thema, habe ich ein ich neu Knie bekommen. Und ja, heute Abend zittere ich neu, wenn ich über das Thema rede. Weil ähm, ich glaube, es ist ein Thema, wo eine mega Kraft drin ist. Aber ich weiss das ist ein Thema, wo ich selber in meinem eigenen Leben noch viel weiter will kommen. Und ich glaube, dass Gott selber uns heute Abend möchte begegnen und uns selber heute Abend möchte zu sich herziehen. Es geht beim Thema Gebet wirklich um die Beziehung zu dem Gott. Und ich freue mich darüber zu reden heute Abend. Ähm, ich, habe, ich möchte euch einen Typ vorstellen aus der Bibel. Ein Typ ist vielleicht nicht so bekannt. Und zwar heisst er, er Die Geschichte steht im Alten Testament, für die, die nachlesen wollen. 2. Könige 18, 19, 20, so dort. Ich könnt die Bibel nehmen, die, was ihr dabei habt. Es wird spannend. Ähm, für mich ist der Typ zu einem Vorbild geworden. Und mir äh, verbinden noch etwas Spezielles zum Hiskia. Das möchte ich Ihnen schnell erzählen. Wir sind letztes Jahr mit dem Aussendungshaus in Israel. Jerusalem. Und ähm, das ist auch der Ort, die Stadt, wo der Hiskia ist König war. Und ähm, was mir speziell ist eingefahren ist, dass es heisst, im zweiten Könige 20, Fast am Schluss heisst es, dass der Hiskia einen Wassertunnel hat gebaut hat. Und zwar hat er einen Tunnel gebaut, der die Stadt mit Wasser versorgt, von außerhalb, von Stadtmauer, im Fall, wenn die Stadt von Feinden belagert werden Aus heisst auch in dieser Geschichte, dass der Hiskia ein sehr erfolgreicher Mann war, ein sehr erfolgreicher König. Ich würde sagen, er war auch ein sehr erfolgreicher Ingenieur, weil er diesen Tunnel können bauen. Und dann war es krass, als wir dort in Jerusalem waren, letztes Jahr, haben wir durch den Tunnel durch können, wo der Hiskia gebaut hat. Bauen. Und das ist ein 500 Meter langer Tunnel, wo Wasser da durchfließt. Und dort kann man da durchlaufen mit Taschenlämpchen. Und, es ähm, das ist jetzt wirklich so, dass die Geologen haben herausgefunden haben, dass der Tunnel wirklich genau in dieser Zeit gebaut wurde, wo der, ähm, Hiskia gelebt hat. Und zwar war das etwa vor 3'000 Jahren, die haben das Gestein untersucht und Zeug und Sachen haben sogar noch eine Inschrift gefunden. Und es ist also recht sicher, dass es das wirklich der Hiskia war, so wie es in der Bibel steht. Und es äh, ist mir eingefahren, wenn du so durch den Tunnel durchläufst und du weisst, hey, das ist wirklich der Hiskia, der Typ. Ist dort wirklich im Hammer, gewesen? wahrscheinlich mit seinen Jungs. Und sie sagen, sie wissen nicht, wie die das bauen haben. Der Tunnel macht so kurz am Schluss haben sie zusammen Wir weiss nicht, wie er das dann gemacht hat, aber in der Bibel heisst, der Hiskia war ein erfolgreicher König. Gewesen. Und das hat mich krass gedünkt, so. Und jetzt möchte ich euch den Typ vorstellen. Und zwar möchte ich euch so in drei Situationen mitnehmen, die der Hiskia erlebt hat. Und die erste Situation möchte ich euch erzählen, ist so ein bisschen das Umfeld, wo er ist, der reingeboren hat. Das ist auf der Folie, glaube ich, der erste Punkt. Das Umfeld Donner ist da wurde, ist ein Elend gsi. Es waren wirklich traurige Zustände gsi zu dieser Zeit im Land, in Israel, in Jerusalem. Und, ähm, was das ausdrückt, ist im 2. König 16 geschrieben, der Hiskia der hat einen traurigen Vater gehabt, wirklich einen üblen Typ als Bär. Nämlich steht dort, dass der Vater einen von seinen Söhnen geopfert hat. Also, dem, sein Vater hat eigentlich den Brüder von Hiskia auf üble Art und Weise ermordet. Das müsst ihr euch das mal vorstellen. Das ist nicht so gäbig, wenn man so einen Familienzustand hat. Ähm, auch sonst ist, 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 zu dieser Zeit ist es wirklich übel zu und hergegangen dort. Es heisst, der Bibel, war ist gottlos gewesen. Es ist wirklich drunter und drüber gegangen. Und der Vater vom Hiskia war zuerst König. Und man kann sich vorstellen, wie es im Land zu und hergeht, wenn der König seine eigenen Söhne zum Teil umbringt und einfach wüsste Sachen. Äh, wir haben mir überlegt, gibt es hier Parallelen zu, zu uns zur heutigen Zeit? Und ich musste sagen, ja, durchaus. Äh, wenn wir in unsere Welt herausschauen, wenn wir schon nochmal hier in Thun herausschauen, sehen wir viel Elend. Wir sehen viel Übel, wir sehen viel zerbrochene Familien, wir sehen eine vaterlose und eine mutterlose Generation von Leuten, die aufwachsen. Ähm, etwas anderes, was mich sehr beschäftigt, ist zum Beispiel, es gibt auf dieser Welt, es gibt noch nie so viele Sklaven, gegeben, wie es zur heutigen Zeit gibt. Menschen, die unterdrückt werden. 50 der Sklaven sind Sexsklaven. Das sind prostituierte Pornodarsteller, die Tag für Tag vergewaltigt werden, die unter Druck stehen. Wir sind mit drinnen, Freunde. Es hat hier zu tun, solche Leute. Ich habe vorletzt gehört, tun ist ein Umschlagplatz von Menschenhandel, von Sklaven in unserer heutigen Zeit. Wir sind mit im Elend. Der Vater vom Hiskia hat seinen Sohn umgebracht. Es werden hier in der Schweiz pro Jahr mehr als 10'000 Menschen auf brutalste Art ermordet. Nämlich sie werden verschnitten oder vergiftet. Und die Gesellschaft findet es sogar noch gut. Man kann mir fast tränen, wenn ich das erzähle. Man nennt es Abtreibung. Wir sind drin in dieser Geschichte, oder der Hiskia war. Und ähm, wir sehen andere elende Sachen mit um uns. Und ähm, krass ist, die, in der Zeit, in der, der Hiskia gelebt hat, er ist mit 25 ist er König geworden. Also er ist ein Jahr jünger gewesen als sie, Ein junger Typ. Und er ist hergestanden. Das ist die erste Situation. Die zweite Situation, die ich möchte erklären, wo er ist drin war, wo er schon König war, der Hiskia hatte wüste Gegner. Gehabt. Er hatte Könige gehabt in, seinem, in seinem Umfeld, in seiner Nachbarschaft, die ihn haben fertig machen wollten wenn verbal sogar fertig gemacht, wo Boten geschickt, zum ihn so richtig verspotten, wo sogar über über sie Gotteshotter eben, ähm, der König hat nicht nur mal Hotter da der hat sogar will ihn umbringen, das ganze Volk auslöschen. Das ist seine, zweit seine zweite Problematik, er hat starke Gegner um sich kommen Was heisst es für uns in der heutigen Zeit die starke Gegner? Ich habe mir überlegen und ja gemerkt, hey einer von unseren grössten Gegnern in unserer Welt ist wirklich das Böse. Wenn wir raus schauen, die Sachen, die uns umgeben, die Bibel nennt es Böse, gibt dem einen Namen und sagt, dem, das ist der Teufel, der Böse. Um, um uns herum ist der Wüte. Krass ist auch, dass, dass der zum Teil sogar dass das in uns anfängt. Ich merke es bei mir selber, das Böse. Es fährt bei mir selber an, immer wieder in Gedanken, schlechte Gedanken. Ich habe tagtäglich Sachen, die ich mache, die nicht gut sind. Es fährt da mit egoistischen Gedanken in mir rein. Und ich glaube, das war nicht nur mein Miskias Problem, die Feinde. Das ist auch unser Problem. Wir haben Feinde hier, mit um uns. Und die Bibel nennt den der Bös. Die Bibel sagt sogar, der ist gekommen, um Stellen kaputt zu machen und zu töten. Und wir können auch in diesem Punkt wirklich unsere Situation mit der von Hiskia vergleichen. Die dritte Situation von Hiskia, die ich euch vorstellen möchte, ist... Ähm, eines Tages steht, im 2. Könige 20 hat der Hiskia eine Nachricht bekommen. Eine sehr traurige Nachricht. Und zwar hat er Diagnose bekommen, wahrscheinlich von einem von seinem Arzt. Nein, es war, glaube ich, der Jesaja, der Prophet. Ähm, wo ihm hat gesagt hat, hey, du, du bist todkrank. Als er die Diagnose bekommen du bist todkrank. Und ähm, Krankheit sehen wir auch um uns herum, das Ringsentum. Das Ringsentum sind Menschen, ich glaube auch heute mal, aber hier sind Menschen, du bist krank, du hast vielleicht Schmerzen. Es gibt Leute, die sind sogar todkrank Ich denke auch, du Magli, ein guter Freund von uns. Im Moment der Diagnose Krebs, dem geht es schlecht. du dumme um uns sind Menschen, die vom Tod bedroht sind. Das ist die dritte Situation. Jetzt möchte ich mit euch zusammen anschauen, wie in diesen drei Situationen der Hiskia, ein junger junger, radikaler Typ, in einem schlimmen Umfeld ist umgegangen. Und zwar hat die Geschichte angefangen zu mir reden im Thema Gebet. Der Hiskia war ein Typ, der die Kultur des Gebets in seinem eigenen Leben gelebt hat. Und wusstet ihr, ich finde es so der Hammer, dass wir hier heute Abend auch viele Leute sind, die die Kultur des Gebets schon leben. Mich hat das tiefst berührt in letzten zwei Wochen, wenn ich daran denke, dass der Gebetsraum dort neben Mokka unter dem Keller, jetzt zwei Wochen, mit Ausnahme von zwei, drei Stunden, 24 Stunden, sogar in der Nacht, war besetzt, dass sie Leute betten waren. Wahrscheinlich viele von euch waren auch der, die, die noch nicht waren, möchte ich einladen. Ähm, das fängt schon an. Wir sind schon viele sättige Leute hier, und das freut mich. Und äh, der Hiskia hat so einen Lebensstil vom Gebet. gehabt. Und äh, ich möchte mitten anschauen, was er in dieser dritten Situation hat gemacht und hat, wo er die Diagnose bekommen hat, dass er todkrank ist. Schauen wir das zusammen an. Ich glaube, was ich gemerkt habe, ist, dass das Gebet immer drei Dimensionen hat. Das Gebet hat immer eine Dimension, die nach oben geht. Ich sage dem ab. Das ist so zu Gott her. Und dann hat das Gebet eine Dimension, die nach oben geht. Unser eigenes Leben. Man kann sich das in einem Dreieck vorstellen. Und die, die, die dritte Ecke von diesem Dreieck ist nach oben. Wir werden jetzt anschauen, was das genauer bedeutet. Nämlich am ersten Beispiel. Okay, der Hiskia hat die Diagnose bekommen, dass er todkrank ist. Was hat er als nächstes gemacht? Es heisst dort im 2. Könige 20 Vers 2, da wandte er sein Gesicht zur Wand. <lacht> Lustiger Satz. Der Hiskia bekommt die Botschaft, dass er todkrank ist. Und was macht er? Okay, er kommt zur Wand. Als erstes, was bedeutet das für uns heute? Ja, für mich gemerkt, ich glaube, das ist die Dimension im Gebetsleben vom Hiskia von dem ab. Nämlich, er richtet seinen Fokus weg von dem Problem, genau in die andere Richtung auf Gott. Er fokussiert sich auf sie Gott, indem dass er sich wegrichtet. Nachher, was ist das Zweite, wunder er macht? Er fährt Anfang Es heisst, er weinte sehr. Als er sich umkehrt zur Wand, hat zu er Was bedeutet das für uns? Ich glaube, das ist die Dimension des Gebets, die gegen ihn gerichtet ist. Der Hiskia hat seinem Gott, sein Innerste, seine tiefsten Gedanken vor Seel einfach rausgerennen. Es war betroffen. Und, ähm, ich hab gemerkt, was das für eine Kraft hat. Das Gebet heisst, dass wir uns das Tiefste, das, was uns das Innerste beschäftigen, einfach vor dem Gott hergeben. Einfach einfach mal ihm Einblick geben, unser Innersten. Und das hat er in gemacht. Und er heisst es noch, und er hat er zum Herr gebetet. Er hat er zu beten, Gott, mach mich gesund. Und das würde ich sagen, das ist das, was gegen gerichtet ist. Er hat da zu beten um Heilung. Das sind die drei Schritte, die er gemacht hat. Nachher können wir lesen, was passiert als nächstes. 2. Könige 20,5. Seid Gott näher zum Ischia folgenden Satz: Ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich heilen. Wieder ein ganz einfacher Satz, wo Gott dem Hiskia sagt. Hey, ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Das hat mich auch so berührt. Gott hat gesehen, was das Innerste innen in dem vorgeht. Er hat das gesehen. Und er sagt ihm ganz einfach, Hey, ich würde dich heilen. So einfach. Als ich vorhin die Geschichte hier vorne habe gehört, was letzte Woche gegangen ist im Reach Town, das ist noch nicht mal eine Woche her. X Menschen, mit auf der Strasse im Bauhaus, die nichts mit dem Gott zu tun haben, für die wird gebetet, will sie Rückenweh haben, weil sie ein Bein kürzer haben, und es macht zack, die Beiwachsen nachher, und die Leute sind gesungen. Das ist doch genau das, was Dau hat erlebt. Haben. Ein kurzes Gebet, und zack ist gesungen worden. Was ist das für eine Kraft, die wir heute noch erleben können? Genau das gleiche wie zu der Zeit von Hiskia. Wunderbar, oder nicht? Aber ich muss noch etwas erzählen, nämlich Es ist ja das krass, dass nicht für jeden, wo wir beten, dass ein wird, nach einem Gebet. Ich habe diese Woche etwas Schreckliches erlebt. Und zwar war ein guter Freund von mir. Ich war recht nach mit ihm unterwegs. Er hat ein Kind überkommen mit seiner Frau zusammen bekommen. Nach zwei Tagen ist das Kind gestorben. Mir ist das brutal eingefahren, weil ich ja selber vor zwei Monaten ein Kind bekam. So eine krasse Situation. Und jetzt, klar haben wir gebetet und gemacht und da, aber es ist, nicht, es ist, nicht, es ist keine Heilung gekommen. Aber wisst ihr, was mich berührt hat? Bei diesem Ehepaar, bei diesem Freund von mir, dass er, dass sie genau das gemacht gemacht oder heiss Kind auch gemacht Die haben sich von Problemen abgewendet und sich auf Gott fokussiert. Es hat sich sogar so krass ausgewirkt, dass er im Spital, in dem Bett, wo das Kind schon tot war, Gott hat angefangen an zu Dann Gott gesagt, du bist ein grosser Gott. Du bist unser König. Das ist der Teil von Hiskia. Er hat genau das gemacht. Er hat von den Umständen weggeschaut, hat auf den Gott fokussiert. Ich sage nicht, dass wir die Umstände absolut ausblenden Aber es ist eine Kraft drin, wenn wir uns auf den Gott ausrichten. Eine mega Power. Eine mega Power. Und Gott wird Heilig schenken. Gott wird grosse Wunder tun. Es heisst, dass sein Reich reinbricht. Aber sein Reich ist noch nicht komplett da auf dieser Welt. Darum haben wir noch Menschen, die krank sind. Im Himmel, dort gibt es keine Krankheit mehr. Man auch beten, dass sein Reich kommen soll kommen, so wie im Himmel, so werden. Darum beten wir immer wieder für Kranke und sehen, wie sie geheilt werden. Was für eine Power. Die zweite Situation. Die starken Gegner von Hiskia. Was hat er in dieser Situation gemacht? Ich habe das angeschaut, 2. Könige, 19. Im Vers 2 heisst es, der Hiskia ist so richtig fertig gemacht worden von so einer Rede von seinem Feind, welcher er wirklich fertig gemacht hat. Und was hat er gemacht? Es heisst, der Hiskia ist in den Tempel gegangen. mit ein ganz einfacher Satz. Hiskia ging in den Tempel. Und was heisst es für uns? Ich glaube, das ist etwas von dem Freunden, das wir in den letzten zwei Wochen erlebt haben. Leute, junge Thuner, haben gesagt, er lasst uns eine Stunde in den Gebetsraum gehen. Eine Stunde einfach vor den Gott. Sein Kiel hat das so gemacht. Er hat sich zurückgezogen in den Tempel. Einfach vor seinem Gott. Das ist wieder der Sap. Wo er einfach in, in, in Ruhe, in Stille von seinem Gott kann sein kann. Und wir haben uns das Vorrecht, dass wir so einen Raum haben dürfen, 24 Stunden, wo wir uns können eintreiben können und einfach zurückziehen Das kannst du in deinem Zimmer machen. Das kannst du auch draussen machen. Aber ich glaube, da liegt eine Kraft drin, die der Husky erkennt hat, dass er runterfahren können In unserer heutigen Gesellschaft können viele Leute nicht mehr fahren. Wir sind immer auf 150. Immer ist die Sendung da schnell auf Facebook und schnell etwas schauen und hier hierher und, daher, und Wir kommen gar nicht zur Ruhe. Ich glaube, das ist einer der Gründe, dass wir so viele psychisch kranke Leute haben. Dass wir Burnouts haben. Dass Menschen nicht mehr runterfahren können. Wir können nicht mehr still mal eine Viertelstunde hocken und nichts machen. Aber der Hiskia hat das gemacht in diesen schwierigen Situationen. Und das ist wieder die Dimension vom Ab. Er hat sich auf den Gott ausgerichtet. Der Luther, der Reformator, kennt den? Der hat gesagt, ich bete jeden Morgen zwei Stunden. Und wenn ich Stress habe, dann bete ich nicht drei Stunden. Das ist, noch, ich, noch weise. Aber stell dir das mal vor. Ich, ich meine, ich habe das auch schon probiert. Wenn ich Stress habe, dann kommt mir alles andere in den Sinn, als zu betten. Als mal abzufahren und alles zu vergessen. Aber ich glaube, das ist ein göttlicher Trick. Das Zweite, was der Hinsky gemacht in dieser Situation, von seinen Gegner, er hat vom einen Gegner einen Brief bekommen, wo er ihm nochmal alles und er noch einmal so richtig fertig gemacht hat. Was hat er Kia in dieser Situation gemacht? Er hat den Brief genommen, ist ja in Tempo gange gegangen und was hat er dort gemacht? Er hat den Brief im Tempo ausgerollt. Ich könnte auch sagen, was, was bringt ihm das? Aber ich glaube, es hat mit dieser Dimension zu tun, vom Gebet, das hinein gerichtet ist. Der Kia hat wieder vor Gott ausgerollt, was ihn beschäftigt hat. Er hat das, was die Teufel für seiner Seele war, einfach vor Gott ausgerollt. Und ich glaube, das ist auch für uns ein Schlüssel. Mit die Teufel, die in unserem Herzen sind, eigentlich vor Gott können bringen können. Ihm können erzählen, was uns beschäftigt. Ihm fragen, was er darüber denkt. Und ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich schreibe manchmal selber für mich in solchen Situationen, ich schreibe mal einen Brief an Gott. Das ist ja ähnlich, wie er sein gemacht Andere Andere schreiben ein Tagebuch. schreiben das im Abend das Tagebuch. Ich glaube, das ist ein Teil vom Gebet. Und dann gibt es noch andere Typen, die das auf eine andere Art machen. Darum habe ich Muck gefragt, heute Abend hier zu malen. Wir können ein Bild malen. Und ja, Muck sagte, ich möchte fragen, wie er das erlebt. Wie lebst du das bemalen? Wie lebst du Gott dort? In Form vom Gebet. Also, wenn ich kreativ bin, dann finde ich eigentlich hauptsächlich erstmal zu mir selber. Je nachdem, wie viel Zeit ich dafür habe und wo ich mich befinde. Also, hier bin ich natürlich aufgeregt auf der Bühne, aber wenn ich einen ruhigen Ort habe, wie ein Atelier oder so etwas, dann finde ich auf jeden Fall zu mir selber und bin einfach mal ruhig und kann schaffen. Und das sind so Momente, in denen Gott mir manchmal sehr nahe kommt. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal in eurem Zimmer alleine seid oder so und etwas macht wie Zeichnen oder Malen, wenn ihr das gerne macht, dann ist das ein guter Start, um Gott zu begegnen. Und auf der anderen Seite zeigt mir Gott die ganze Zeit irgendwie aus seinem Atelier irgendwelche schönen Sachen. Also ich begegne ihm oft, halt, wenn ich mir die Berge angucke oder so. Und ja, das ist ein Geben und Nehmen. Und das ist schön, das hat was mit Sie einer zu tun, nicht? Sagen. So stark, Muck ist so ein guter Künstler, Das der für Bilder malt, das ist krass. Und ich finde es so schön, dass das Gebet so verschiedene Ausdrücke hat, so verschiedene Dimensionen hat, wo Gott uns begegnen will. Und wir sehen bei beim Euskia. Es geht um die Beziehung zu Gott, wie es Muck auch gesagt Es geht darum, uns auf ihn zu fokussieren, in ihm unsere Anliegen das Innerste, was uns bewegt. Und das dritte, was der, der Haskia ähm, hat gemacht in der Situation von den Gegnern, wo er im Tempus war, war, der Brief hat ausgerollt. Er hat angefangen zu Gott beten. Und es ist auch außen gerichtete Gebet. Er hat angefangen zu Gott zu schreien und gesagt: Gott, rette uns aus der Situation, rette uns aus der Situation von den Gegnern, wo uns kaputt machen, wo wir uns umbringen. Gott, greif du ein. Was ist als nächstes passiert? Wieder ein ganz einfacher Satz. Ich liebe die Bibel, weil sie ist so authentisch. Es ist so schön. Die Leute der heutigen Zeit lieben authentisches Leben. Darum haben wir Big Brother, darum haben wir die Insel-Sendungen. Wir wollen sehen, was im Leben ihnen abgeht. Und die Bibel zieht es voll durch. Auch wenn es manchmal brutal, krass und hart ist, aber es ist authentisch. Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrien, das war der Feind, vom Hiskia, 185.000 Mann. Peng. Ein Gebet, ein Engel, 185.000 von seinen Feinden weg. <lacht> ist das nicht crazy? Das ist. das Da, da können wir. Mehr, äh, wie soll ich sagen? Da geht etwas ab. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass glaube ich, die Geschichte ein Bild ist für etwas, was später weiter hinger ist für ein Chorbibel. Und zwar habe ich vorhin erzählt von dem Feind, den wir haben. Vom bösen in dieser Welt. Wo wir selber immer wieder haben. Wo wir selber böse haben in unserem Leben. Und da ist etwas Übernatürliches passiert. Nämlich hat Gott... Sein Sohn geschickt Jesus Christus und der hat am Kreuz ist er gestorben und hat all die Fehler, die wir machen, hat er der tragen. Er hat die Strafe für die Sachen gezahlt. Und durch das werden wir rein gewaschen. Durch das hat, steht der Bibel, hat Jesus die Böse besiegt. Genau gleich wie das steht der Engel von Gott die 185.000 Jesus hat das Böse besiegt am Kreuz. Und durch das haben wir wieder Zugang zu dem Gott. Und ihr, was da auch noch passiert ist, nach drüne Tagen ist Jesus wieder auferstanden. Das ist schon eine übernatürlich krasse Geschichte, die Gott hat da. Und diese Power, die Kraft, die Jesus vom Tod hat auferweckt, glaube ich, ist heute noch genau da. Genau gleich da. Und Gott hat solche Sachen für uns parat. Wenn wir anfangen, auf ihn fokussieren, wenn wir anfangen, unser tiefes Innerste im Herzen zu legen, wieder ins Kiel, und wenn wir anfangen, beten für diese Sachen Die Bibel sagt, wenn wir in seinem Willen, in Gottes Willen beten, dann wird das es tun. Und, ähm, ich habe jemanden eingeladen, heute zum Abend, der für mich ein Vorbild ist, was das Gebet anbelangt. Das ist Susanna Riechiger. Yes. Sie, ähm, hat vor 15 Jahren, sie hat es vorhin schon gesagt, die Bewegung 24-7-Prayer ist eine Bewegung, die auf der ganzen Welt unterstützt, dass Gebetsräume aufbauen werden, wo man 24 Stunden betet, so wie wir es jetzt gemacht haben. Susanne hat es vor 15 Jahren in die Schweiz gebracht und sie steht für das. Sie ist eine Frau, die das überall hineinbringt, die für das Gebet steht. Und ich muss euch sagen, sie ist für mich wirklich ein Vorbild. Aus dieser Gebetsbewegung, der vor 15 Jahren, ist zum Beispiel unsere Gemeinde entstanden, GPMC. Ich glaube, da liegt eine Kraft drauf. Und Susanna hat so eine krasse Geschichte, die in diesem Buch auch steht, Red Moon Rising, die davor ist verschenkt worden, wo sie erlebt hat im Zusammenhang mit dem Gebet. Eine krasse, übernatürliche Geschichte, die fast an das kommt da, wo der Hiskia hat erlebt. Und ähm, Susanna, komm doch schnell. Wo bist du? <lacht> Yes, komm, wir geben Applaus. Ich weiss, Susanne könnte wahrscheinlich hier stundenlang Geschichten erzählen. Sie könnte uns viel über das Gebet erzählen. Aber ich möchte dich fragen, erzähl uns kurz die Geschichte, die du da erlebt hast, auch im Zusammenhang mit Gebet, wo Gott übernatürlich
1: eingegriffen hat. Wir haben gerne gesagt, das ist die gefährlichste Geschichte. Es können Stunden gehen. <lacht> aber es ist wirklich im Zusammenhang mit Gebet. Und zwar, so wie er ihr Bibel liebt, liebe die Bibel auch, die musst du musst einfach wissen, was Gebet ist. Und dort ist die Wahrheit drin. Und der Bibel sagt, Gott, ich bin dein Versorger. Sorge dich um nichts, ich bin dein Versorger. Und ich habe kein Geld mehr, gehabt. ich hatte eine Steuern zahlen Ich war eigentlich in einer überturten Wohnung, aber gewusst, ich wohne eine Und kein Geld mehr. Was machst du? Du gehst zu Gott und sagst, ja Jesus, du hast mich daher geführt. Ich werde doch recht, ich werde Steuern zahlen. Und du sagst in deinem Wort, ich bin dein Versorger, sorge dich um nichts. Und das ist die Spannung vom Glauben. Ich habe das betet. Und gleichzeitig konnte ich natürlich nicht weiterleben, wie sonst. Sondern ich habe einen Abstrich machen, nimm so einen Ausgang und, und, und. Und es ist passiert. Es hat eine Kollegin von mir meine Wohnung gehütet. Ich war weg in Südafrika, wächst für 24-7. bei. bin Sie hat mir telefoniert und gesagt, hast du es gefunden? Ich habe gesagt, was habe ich gefunden? Das Geld! In Botschaft! Ich hab was ist Geld in der Botschaft? Und ich hatte dummerweise zwei Botschaften gehabt. Und ich hab zuerst in kleinerer und gesagt, das ist nichts. Maul, Junge, das ist doch Geld! Und ich bin in der Botschaft schauen und hab einfach so einen Bigo Nöte rausgenommen. Ich hab weichlich neu gehabt, ich bin herangehockt, ja, von Zellen. Bei 10.000 habe ich leer geschluckt und gedacht, nein, das geht nicht. Bei 14.000 habe ich gehört, jetzt hab ich das, das kann nicht sein. Zu viel Steuern muss ich nicht zahlen. <lacht> ich war wirklich überwältigend. Ich musste als erstes ein Ich habe gemerkt, ich habe das Geld nicht übernatürlich erwartet. Ich habe zwar das Wort betet, aber habe ich habe es auch wirklich geglaubt. Und dann ich habe ich hin und gesagt, hier hast du das Geld. Wenn du das für irgendetwas brauchst, hier hast du es. Was hat Gott gemacht und darum sind die Tagebücher wichtig. Er hat gesagt, Du machst ein bisschen zurückblätter in deinem Tagebuch. Geh mal lesen, was du seit GBMs in Ferien was für einen Traum gehabt hast. Es war ein lächerlicher Traum. Ich habe geträumt, ich bekomme einen schine und kann wieder einkaufen. Ich habe gewusst, ich muss ihn aufschreiben, da hat mir überhaupt nichts gesagt. In diesem Moment lese ich das. Und habe gewusst, das Geld ist für mich. Ich darf Steuern zahlen, ich darf wieder einkaufen. Aber außer was das Coolste ist, Gott ist viel grösser als das. Am nächsten Tag bekomme ich eine Gutschrift von den Steuern von dreieinhalbtausend Franken. Also, ich habe mir gesagt, ich brauche es gar nicht. Eigentlich gar nicht gebraucht. Das war mein Fazit. Ich wollte mehr. <lacht> <lacht> nicht Geld, nicht Geld. Ich habe gesagt, ich wollte mehr so Wunder erleben. Ich meine, finanziell, ich wundere in Schweiz, wo der Mammon so stark ist. Ist wirklich der, das hat extrem viel ausgelöst. Ich habe gesagt, ich wollte mehr. Ich wollte mehr die Wunder erleben, ich wollte mehr das Übernatürliche. Mein Gebet hat sich völlig verändert. Und nicht weil ich die gefordert habe, sondern ich wusste, mein Herr ist mein Versorger. Und mein Herr kann heilen und mein Herr kann Wunder tun. Er hat wirklich alle Kraft und alle Macht. Und es ist passiert, es war vor dem ersten Price Camp, ein Freund von mir war bei mir, der kann jetzt sicher sein, der Botschaft der hat eine Berühmtheit bekommen. Jeder, der zu mir in die Wohnung kam, hat eine Botschaft schauen. Er ähm, hat reingeschaut und hat gesagt, ja, ich habe gesagt, kann sicher sein, ich habe alles untersucht, ich habe 100 Mal wieder reingeschaut. Ich war sogar so naiv. Seid einfach naiv. Und machen Settings. So. Ich habe einen Merci-Schokolade-Tag gesehen, der das Engel hätte Ihnen auch ein bisschen Schocke bekommen. Ja. Ähm, einfach so Sachen machen Settings. Wenn ihr das auf dem Herz habt, macht es. Als ich das erste gesehen habe, sind in meiner Wohnung oder wo der Michi bei mir war, weil ein Brace vorbereiten. Wollte. Und dann hören wir von diesem Schaft, wie so ein Ich war wie elektrisiert war und sagte, Michi, ich gehe nicht mehr in diesen Schaft schauen. <lacht> dann ist er her, hat den Schaft aufgetaucht, dann sie, ich doch nicht mehr, das 20er das 100er im Boden gelegt. Er nein, ehrlich, das ist too much für mich. Das ist too much. Und dann, er bekommt es mit, aber ich sieht, also, ich habe den Arsch versucht, aber jetzt gehe ich noch eins, oder? Dann habe ich alles versucht, es war einfach ein Boiler-Ding. Und dann bin ich auf den Stuhl gestiegen, habe in das Türkreis hineingerechnet, und habe einfach Geld gespürt. In Zeit habe ich einen Raben ein Biegeli, zwei Biegeli. Zwei Zeiten waren es, es waren 1 bis 14.000 Franken. Und ich war perplex. Aber ich habe dort aus der Stille mit dem Herrn etwas freibart. Wir habe gesagt, alles, was jetzt noch kommt, gebe ich weiter. Ich das Geld dann und können und für ganz viele Aber Gebet erwartet, dass Gott etwas... Sonst war gseh, Ich habe das Gott nicht so erwartet. Und einfach das Zeugnis gibt mir immer wieder... Auch wenn ich es manchmal nicht sehe, sind nicht alle meine Gebete so erhört worden. Aber einfach Gott hat wirklich die Kraft. Und Beten, das ist, einfach, das ist unser Zusammensein mit dem Herrn Und das Glauben, dass er alles kann. Das Zusammensein, das er uns kann berühren kann. Das ist das, was er machen will.
0: Wow. Merci vielmals, Susanna. Ist das nicht krass? So wahr wie die Geschichten in der Bibel sind, so wahr ist es, dass Gott heute noch genau gleiche Sachen tut. Dass die Kraft, die Jesus von Tod hat aufsteht, heute noch genau gleich unter uns ist. Und ich glaube, er ist auch heute Abend hier mit unter uns. Und äh, jetzt möchte ich noch mit euch das Nächste anschauen. Das ist der oberste Nahr auf dieser Folie. Was hat er in der gemacht? In diesem Umstand, in diesem schwierigen Umstand, in, dieser, in diesem Elend von seiner Gesellschaft, denn zumal, in dieser vaterlosen Generation. steht hier etwas Krasses. Nämlich im zweiten König 18. Habe ich dort gelesen, dass der Hiskia heisst, hängt der Gott an? Das hat mich nochmal berührt. Es ist nochmal die Dimension gegenüber. Der Hiskia hat nochmal in diesen Umständen, ist er einfach Gott angehängt. Er hat einfach auf Gott fokussiert, hat nichts Angst wollen, als mit dem Gott zusammen sein. Und wisst ihr, das ist der Schlüssel, das sein eigenes Gebetsleben zu einer Kulturreform hat geführt. Was krass ist, ist, dass, dass es der heißt dass Iskia so dem Gott vertraut Er ist ihm angehangen. Gott ist zu seinem Vater geworden. Und ich glaube, auch, dass heute Abend unser Gott, der Vater im Himmel, für Menschen von hier innen das erste Mal zu einem Vater werden Zu einem liebenden Vater. Er hat sie so gern. Und er hat den Weg frei gemacht durch Jesus, dass wir die Beziehung zu ihm wieder dürfen haben. Ah, Wo so eine Power drin ist. Und was weiter ist gegangen ist, was mir aufgefallen ist bei dieser Geschichte, ist es ist nicht nur der geblieben, der Heizkia, wie ich es vorhin gesagt habe, hat eine Kulturreform ausgelöst. Das heisst, er hat Kultur von ihre Gesellschaft in dieser Zeit völlig verändert. Wie hat er das gemacht? Es heisst, er hat alle Götzen niedergerissen, die sein Vater, und schon die Könige früher aufgestellt haben, hat er einfach niedergerissen. Und der Hiskia hat den Gottesdienst wieder eingeführt. Er hat gesagt, wir wollen die Fest wieder einführen, wo wir unserem Gott alle geben. Wir wollen wieder anfangen, unseren Gott anbeten, weil er ein guter Gott ist. Und das ist die ganze Gesellschaft verändert worden in dieser Zeit. Zu Jerusalem und in Israel. Also, es hat, die Kultur hat es völlig verändert. Und Freunde, das ist mit Traum für Dun. Das ist mit Traum für unsere Stadt. Es ist mit Traum, dass unsere Gesellschaft verändert wird. Es ist mit Traum, dass unsere Nation verändert wird. Und ich glaube, es passiert dann, wenn Menschen anfangen auf den Gott fokussieren, gegenüber. Wenn Menschen anfangen gegenüber, ihre tiefste Anlage, ihre tiefste Innerste, auch vor Gott heranlegen. Und wenn Menschen anfangen, mutig wie der Heskia, beten um Rettung. Beten, dass Gott eingreift in diese Ungerechtigkeit dieser Stadt. Beten, dass Gott Menschen begegnet, die ihn nicht kennen. Und das sind Menschen, die einfach rausgehen. Alt. Menschen, die anfangen, das zu leben, wie es der Hinschon auch hat gelebt hat. In ihrem Umfeld, an ihrem Arbeitsplatz. Und es wird Veränderung schaffen. Und ich glaube, dass heute Abend von diesem Abend aus wird Veränderung passieren. Ich habe einen grossen Traum für unsere Stadt. Ich glaube, dass die Kultur von unserer Stadt wird auf den Kopf gestellt werden. Und wisst ihr, ich glaube nicht, dass es wegen dem ist, dass plötzlich 600 Leute... Wir werden die Beziehung zu dem Gott pflegen. Das wird der Gebetsraum voll sein. Ich glaube, unser Gott schaut auf Einzelne. Er ist ein Gott, der jedes Einzelne sieht, die innen, heute Abend. Und er ist ein Gott, der ihm das gesagt hat: hey, ich habe deine Tränen gesehen. Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe das gesehen. Und Gott schaut auf Einzelne. Und er wartet darauf, dass einzelne Menschen aufstehen und sagen, «Yes, Gott, ich will dir anhangen.» «Ich will dir anhangen und dir vertrauen.» «Ich will in diesem Glauben unterwegs sein, dass der Jesus mich frei gemacht, hat. «Dass der Jesus mich reingewascht hat und dass ich durch das wieder die Beziehung zu dir darf und dir darf Und «Wisst du, was dann passiert? Dann geht die Post so richtig ab.» «Dann ist das nur etwas Kleines, dass da flattert und dann ist der Küche voll Geld.» Dass im Bau innen, wenn wir beten, einfach beiverlängert werden. Wir werden sehen, wie Menschen vom Krebs geheilt werden. Wir werden sehen, wie die Tote auferstehen. Ich glaube das. Warum? Weil es vor 2000 Jahren auch passiert ist. Jesus ist vom Tod auferstanden und die Kraft ist heute genau noch gleich da. Ich möchte, dass wir alle mal auferstehen. Ich möchte heute Abend, ich möchte heute Abend einfach zuerst beten. Und zwar möchte ich beten, dass Gott kommt. Und sein Geist ausgießt. Gott hat gesagt, ähm, er gießt sein Geist aus in den letzten Tagen über alles Fleisch. Und ich glaube, dass Gott heute Abend möchte kommen möchte und einfach mit seinem Geist, mit seiner Kraft durch die Reihen durchgehen heute Abend. Und ich glaube, er möchte dir persönlich begegnen heute Abend. Er möchte dir persönlich sagen, heute Abend, ja, deine Tränen gesehen, ja, dein Gebet gehört, ich weiss, was du innen ist bei dir. Und ich glaube, dass Gott heute Abend uns eine neue Leidenschaft geben möchte, für ihn anzuhangen. Für ihm zu vertrauen. Für ihm nachzugehen. Und für mit ihm zusammen krasse Sachen zu erleben. Wo Abenteuer einfach pur ist. Ich meine, Was, was willst du krasses Erleben als solche Geschichten? Was willst du besser sehen, als wenn Menschen die Liebe von diesem Gott plötzlich erleben? Weil sie erleben, dass der Gott nicht mehr einfach eine Theorie ist. Und wir erleben, dass der Gott ein lebendiger Gott ist. Und wenn das in der Schule passiert, wenn das im Bauwitz passiert, wenn das an unseren Arbeitsplätzen passiert, dann wird die Kultur verändert. So wie in der Zeit von Hiskia. Und ich möchte für das heute Abend beten. Vater im Himmel, wir danken dir einfach. Du bist so ein mächtiger Gott. Es tut mir draus, wenn ich die Geschichten lese, die in deinem Wort die in der Bibel stehen. Da ist so eine Power drin, da ist so eine Kraft drin. Und Vater, ich möchte beten, dass du heute Abend einfach mit dir Kraft kommst über uns. Ich möchte beten, dass du uns eine neue Leidenschaft gibst für die Beziehung mit dir. Und ich glaube, das Gebet ist die Beziehung mit dir primär. Es ist, dass wir uns auf dich fokussieren, dass wir dir anhängen in unserem alltäglichen Leben. Dass wir unser Innerstes von dir hergeben. Und ich möchte für das beten, dass du kommst, einfach mit ihm gehst, dass uns neu anzündest mit dem Feuer für dich, für deine Liebe. Wir wollen erwarten, wie du uns begegnest, einfach heute Abend. Ich möchte heute Abend auch noch sagen, ich glaube, es hat viele Menschen da heute Abend. Du bist vielleicht das erste Mal da. Vielleicht kannst du das Ganze noch nicht so einordnen, was hier abgeht. Aber vielleicht merkst du die Liebe von diesem Gott in deinem Herzen. Vielleicht merkst du plötzlich, oh, ich habe das noch gar nie gehört. Den Gott, der gibt es wirklich. Und ich möchte solche Menschen heute Abend einladen. der Gott, der kennt dich. Der kennt dich zu deinem Sinn. er sehnt sich danach, mit dir eine Beziehung zu haben. Er sehnt sich danach, dass du im ihm anhängst. Dass du ihm vertraust. das er dich frei machen er hat dich frei gemacht. Jesus hat dich frei gemacht. Und ähm, wenn das sie betrifft, dann möchte ich sagen: Hey, du hast heute Abend die Möglichkeit, du kannst hier vorne kommen, da hier wird es Kreuz sein. Das sind Leute, die gerne mit dir reden, die gerne mit dir beten, die dir segnen in diesen Schritten. Wir lieben es, miteinander unterwegs zu sein, oder die Woche. Wir lieben es, zusammen mit dem Gott unterwegs zu sein, füreinander zu beten. Und wenn du das möchtest, komm doch einfach jetzt, dann dem nächsten Lied da vorne. Wir würden gerne für dich beten. Ich glaube, dass Gott wirklich grosses Parat hat für uns heute Abend. Und dass er da ist mit seiner Kraft. Wir wollen jetzt ein Lied singen. Und bei diesem Lied möchte ich einfach, dass wir einfach dem Gott ausdrücken können. Nur mal, wie fest, dass wir ihn gerne haben. Und wie wir ihn anzuhangen möchten. Und zwar jedes Einzelne. Und ich glaube, er wird kommen, uns eine neue Leidenschaft schenken. Und die Leute, die das noch nicht so kennen, wenn du eine Sehnsucht danach hast, dann komm doch vor, und für dich beten. Vielleicht sind auch Leute da, wo du merkst, hey, wir lebt das gar nicht so. Wir lebt das nicht so. Ihr lebt die Beziehung nicht so nach. Ich hänge dem Gott nicht an. Dann komm doch auch vor, wir möchten gerne für dich beten, wir möchten gerne mit dir reden und glauben, dass Gott dich heute Abend neu führt. Mit der Beziehung zu ihm. Wow. Sing ihm zusammen das Lied.